0: Ein herzliches Willkommen an dich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Wir begrüßen dich zu unserer ersten Folge des Podcasts World of Brain On, in dem wir in Zukunft vor allem über das Thema Psychologie sprechen werden. Psychologie in der Wirtschaft, in Organisationen oder auch in Bezug auf aktuelle Geschehnisse und Alltagssituationen. Ein herzliches Willkommen gilt dabei natürlich auch derjenigen, die diesen Podcast ins Leben gerufen hat. Diplompsychologin Ilona Schumacher. In der ersten Folge heute möchten wir die Gelegenheit nutzen, uns den Podcast und unsere Hintergründe vorzustellen. In den nächsten Folgen freuen wir uns dann auf wechselnde Gäste aus der Wirtschaft und Wissenschaft, sowie jede Menge spannenden Input rund um das Thema Arbeits- und Organisationspsychologie. Viel Spaß! So, und damit ein herzliches Willkommen in der ersten Podcast-Folge von World of Brain On mit äh, ja, dir, Ilona, und heute mir der dich so ein bisschen ähm, durchführt. Wir wollen heute über das reden, was den Zuhörer hier in Zukunft erwarten wird, über die Formate, ähm, genau, was ist die Erwartungshaltung, ähm, wer bist du Ilona, wer bin auch ich ganz kurz und ähm, einfach Fragen beantworten, die das Ganze in so einer typischen Pilotfolge so ein bisschen einleiten werden. Ganz zu Beginn vielleicht zu sagen, ja, was wird euch hier erwarten? Und zwar haben wir vor, diesen Podcast zweimal die Woche zu ja, besprechen, kann man glaube ich sagen. Das eine Format wäre ein Gespräch mit einem Gast, der wöchentlich wechselt aus unserem Netzwerk, aus der Wirtschaft, zu einem bestimmten Thema, wozu der Gast eine Expertise mitbringt natürlich. Und das andere Format wäre ein fachlicher Input von Ilona zu aktuellen Thematiken. Genau, damit man sich da so ein bisschen vorstellen kann, worum es da gehen wird bei uns. Ich würde vorschlagen, um das Ganze einzuleiten, Sprechen wir vielleicht erstmal, woher wir uns kennen, Ilona, um deine Person so ein bisschen zu beleuchten. Ich kenne dich als, ich habe dich kennengelernt als Student damals. Das war, glaube ich, in Bachelor Psychologie im Fach Arbeits- und Organisationspsychologie. Und ja, ich war zuerst dein, dein Student in einem Wahlpflichtkurs. Dann waren wir, wurde ich irgendwann dein Praktikant. Und ja, jetzt arbeiten wir zusammen seit nunmehr schon anderthalb Jahren. Und äh, haben jetzt überlegt, äh, wir machen einen Podcast, die Zeit gibt es her. Und vielleicht wird sich auch die Frage übrigens oder die Frage vielmehr erklären: Warum machen wir den Podcast eigentlich? Woher kommt das Ganze? Was ist die Idee dahinter? Was ist auch die Idee hinter, hinter deiner Selbstständigkeit? Also, was machst du? Du bist ja nicht nur als Dozent unterwegs, sondern auch mittlerweile als Geschäftsführerin von zwei, von zwei Unternehmen, einem Startup und dem, dem High Diver und dem Change Campus. Und wollen uns da so ein bisschen äh, durchhangeln, um euch die Welt von Ilona ein bisschen näher zu bringen. Genau, ähm, ja Ilona, damals als Dozentin bin ich bei dir eingestiegen und habe gemerkt relativ schnell, okay, die ist anders. Die ist nicht wie die anderen Dozenten vorher, sondern es geht nicht darum, einfach Wissen auswendig zu lernen, sondern es geht darum, sich selbst kennenzulernen und die Themen ähm, anders anzugehen. Und vor allem dieses Wort der angewandten Intelligenz ist irgendwie in meinem, in meinem Kopf geblieben. Und äh, Sonne schmecken, daran kann ich mich noch erinnern. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob du da noch äh, ja, eine Beziehung zu hast, wie das damals losgegangen ist mit uns beiden?
1: Also Sonne schmecken ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Zitat. Da kann ich mich sehr gut dran erinnern äh, zum Thema ähm, Bildsprache. Und jetzt könnte ich schon gleich mich verlieren in diesen ganzen Themen. Bildsprache hatte ich das Gefühl, ist bei jungen Menschen heutzutage nicht mehr so verankert. Was ist das überhaupt? Und äh, ich habe euch dann rausgeschickt zu einer Wahrnehmungsübung. Jetzt spricht schon die Psychologin. Und äh, du kamst dann zurück und hattest ja vorher auch Bedenken, dass du nicht wüsstest, wie das geht und dass du das nicht kannst. Und dann hast du erzählt, ich habe die Sonne geschmeckt. Genau das ist Bildsprache und das war die perfekte Formulierung und das ist tatsächlich sehr hängen geblieben und es charakterisiert dich auch sehr schön. Dieses ähm, ja, Sonne schmecken, ich glaube alle die, die jetzt zuhören und damit was anfangen können, die können sich vorstellen, was für ein Mensch du bist.
0: Danke. Das, ich meine, das ging damals los, das hatten wir einen Weg schon gesagt, ähm, einfach über, über die Uni, du bist, du bist Dozentin, du bist, ähm, du bist Unternehmerin, kann man sagen. Ich war jetzt nach der Zeit, haben wir uns, äh, glaube ich, kurz aus den Augen verloren. Ähm, ich habe äh, zwei Jahre in der Personalberatung gearbeitet und äh, dann sind wir wieder zusammengekommen. Und du hast gesagt, Mensch, ich möchte mich vergrößern und ich würde dich gerne einstellen. Und das war, glaube ich, der Beginn von High Diver damals. Also du hast zum einen den Change Campus, der damals noch BU hieß. Da habe ich die Coachingausbildung gemacht bei dir. Und ähm, vielleicht sollten wir erstmal mit Change Campus anfangen. Was Change Campus, High Diver? Was kann sich der Zuhörer darunter vorstellen?
1: Ja, ich würde doch ein bisschen anders anfangen wollen, weil tatsächlich High Diver, das haben wir neu benannt, mhm. aber das besteht ja schon seit, ähm, boah, wie lange habe ich denn jetzt das schon? Das hieß halt bisher Coaching und Consulting und das existiert bestimmt seit 15, 16 Jahren. Ich weiß es gar nicht mehr, wie lange ich das jetzt schon habe. Und äh, mit der Einstellung deiner Person war es dann einfach so, dass wir das markiert haben, weil es sich so anfühlte, jetzt sollten wir das irgendwie neu machen. Wir sollten das zeigen, dass das jetzt nicht mehr nur ich bin, sondern dass wir zu zweit sind. Und wir sind ja mittlerweile gar nicht mehr zu zweit. Wir sind ja jetzt mittlerweile schon auf fünf hochgewachsen. Und ähm, ja, und High Diver ist eben ein Begriff, der ist uns ja relativ schnell eingefallen, wo wir gesagt haben, okay, wie, wie könnten wir das benennen? Mit Coaching und Consulting habe ich mich nie wirklich wohlgefühlt. Und High Diver war sofort so ein Ding, das funktionierte, das ist ein Kunstwort, wir haben es ja zusammengesetzt aus Hybrid und Diverse mhm. und es geht eben darum, dass wir genau das sind, wir arbeiten mit verschiedenen Antrieben, wenn man so wollte und dieser Podcast ist zum Beispiel auch wieder etwas Neues, was wir jetzt äh, ins Repertoire genommen haben und Diverse äh, tatsächlich vor dem Hintergrund, bei uns kann jeder mitmachen, wenn er das Mindset mitbringt und ähm, ja, so denkt wie wir, so die Dinge so anguckt wie wir und Lust hat auf diese Art des Arbeitens, die für manche von außen betrachtet vielleicht manchmal auch ein bisschen strange ist. Äh, was wir tun, ist tatsächlich agil zu sein. Auch darüber reden viele, wir machen es einfach. Mhm. Und das bringt mich drauf warum machen wir einen Podcast? Weil wir es können, weil wir einfach Lust drauf haben und wir haben gesagt, hey, jetzt ist die Zeit, äh, wir alle wissen, in welchen Zeiten wir gerade leben, und dass es schwierig ist, für viele, viele Menschen momentan ihr berufliches Leben weiter aufrecht zu erhalten, genau so sieht es natürlich auch für uns aus, aber sich jetzt nicht hinzusetzen und zu denken, ach Gott, das ist alles so doof, sondern wir haben gesagt, dann machen wir doch das. Machen wir doch mal einen Podcast und jetzt sitzen wir hier und freuen uns schon den ganzen Morgen, haben die Technik aufgebaut, hat super funktioniert und äh, ja, wir, wir haben total Spaß bei der Sache, die wir gerade machen. Ne?
0: Wir, genau, das, also ich meine, um sich das so ein bisschen vorzustellen, vielleicht ganz kurz, wir sitzen im, im Change Campus Studio, haben gerade so ein bisschen alles, alles aufgebaut und probieren uns ein bisschen, bisschen aus und das Ganze soll ja auch ein bisschen größer aufgebaut werden. Meine Freundin hat mich heute Morgen gefragt, ähm, ob ich denn Lust hätte, heute zur Arbeit zu gehen und das zu dem Thema agil und äh, diverse und die Dinge einfach ein bisschen anders machen. Ich habe gesagt, ja, ich habe Lust und ich habe eigentlich immer Lust, zur Arbeit zu gehen und das ist wirklich, ich sage mal, ein Unterschied zu vorher und ich weiß nicht, ob sich jeder damit identifizieren kann, aber es ist wirklich ein Geschenk, sagen zu können, dass man dass man jeden Tag gern zur Arbeit geht und dass man einfach anders zusammenarbeitet und dass man vielleicht auch den Begriff Beratung anders lebt und dass man so ein bisschen diesen Change Campus Bild aufgebaut hat miteinander.
1: Absolut. Also das bringt uns natürlich nochmal wieder dahin, ähm, warum machen wir das überhaupt, warum habe ich ursprünglich mal damit angefangen. Ähm, High Diver, haben wir ja gesagt, gibt es jetzt gut anderthalb Jahre unter diesem Begriff, gibt es aber schon viel, viel länger, äh, hieß eben bis dahin Coaching und Consulting. Und wenn wir jetzt darüber sprechen, wie wir uns kennengelernt haben, ich als deine Dozentin, du warst der Student, dann ist das äh, eine Tätigkeit gewesen, die ich auch dazugenommen habe und ähm, mit der ich, ich glaube 2012 habe ich angefangen als Dozentin zu arbeiten. Ich tue das bis heute, ich mache das mit Leidenschaft, angefangen habe ich damit aber, weil ich ja schon als Beraterin, als Organisationsentwicklerin unterwegs war. Und tatsächlich immer so gedacht habe, ja, so als Dozentin, das wäre doch ganz schön. Das kommt so als Marketing-Thema noch gut rüber, dass man beim Kunden eben sagen kann, okay, ich bin auch Dozentin. Mhm. Und dann bot sich diese Gelegenheit über eine befreundete Professorin von mir, die eben fragte, ob ich jemand im Netzwerk hätte, der Lust hätte zu dozieren. Und dann habe ich gesagt, ja klar, das kann ich selber. Und da war sie etwas überrascht und meinte, wie du, hast du dafür Zeit? Und ich habe gesagt, ja, mache ich. Und dann habe ich angefangen und wie so viele Dinge, die ich anfange, man hat mir äh, nicht wirklich gesagt, was ich und wie ich es tun soll. Ich habe zwei Wochen lang gefragt, okay, wie stellt ihr euch das vor? Und ich bekam dann immer nur die Antwort, naja, so die Themen, die du hast, mach mal. Und dann habe ich gedacht, gut, wenn ihr mir nicht sagt, was ihr genau wollt, dann mache ich, wie ich es mir denke mhm. und habe dann angefangen. Und ähm, das hat super funktioniert, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Am Anfang hatte ich eine Heidenangst, weil ich bin ja aus einer Generation, ähm, die eben kein Digital Native ist. Wenn ich dann vor den Studenten stand mit meinem Notebook und wusste, jetzt muss ich das da irgendwie anschließen und die PowerPoint Folien zeigen. Da war ich also doch immer sehr bedriffs und habe gedacht, mein Gott, hoffentlich merken die nicht, dass ich es nicht kann. Natürlich haben die das alle gemerkt. Ähm, also die Anfänge in, in sowas sind natürlich dann auch schwierig. Ich habe mich dann eingefuchst und habe zunehmend einfach gemerkt, am besten gerade ausgehen und sagen, ich kann das nicht, kann mir jemand helfen. Und in der Regel hatte ich dann immer Studenten, die tatsächlich Lust hatten, mir zu helfen. Und das, je länger ich das gemacht habe, war das überhaupt kein Thema mehr. Es war immer ein Miteinander mit den Studenten. Und genau so wollte ich das auch machen. Ich habe dann meine eigene Lehrdidaktik entwickelt, weil mein Credo einfach ist, Lernen kann und soll Spaß machen. Und meine Aufgabe als Dozentin ist es, mein Thema zu beherrschen, aber es eben auch so aufzubereiten, dass Menschen daran andocken können und Lust haben, dieses Wissen zu ja auch zu erarbeiten, für sich selber greifbar zu machen und einen Transfer zu leisten. Und genau so sehe ich das, weil du das gerade gesagt hast, ich gehe gern zur Arbeit, auch Arbeit, kann und sollte Spaß machen. Dass das nicht jeden Tag so ist, das versteht sich, glaube ich, von selbst. Aber grundsätzlich denke ich, unser Leben ist zu kurz und zu wertvoll, um seine Zeit damit zu verbringen, Dinge nicht gut und schön zu finden und sich damit zu quälen.
0: Ich meine, du hast es gerade erwähnt, das Ganze fing nicht erst 2012 an, sondern deine Expertise geht ja, glaube ich, einen ganzen, ja, eine ganze Zeit weiter zurück. Und äh, es gibt ja nicht nur die Ilona Schumacher, die jetzt fachlich unterwegs ist, sondern auch die private Ilona Schumacher. Vielleicht magst du uns dazu noch ein bisschen was erzählen.
1: Das kann ich sehr gerne tun. Das ist auch wichtig, weil es natürlich den Kern einer Person und auch einer Persönlichkeit markiert. Für mich war immer sehr, sehr klar, dass ich eine Familie haben wollte. Die habe ich. Ich bin dieses Jahr seit 32 Jahren verheiratet mit demselben Mann und gehöre damit also zu einer aussterbenden Gattung. Lieben
0: Gruß an Uwe da an der Stelle.
1: Ich habe drei erwachsene Kinder im Alter von ähm, 21, 26 und morgen wird das Älteste schon 30. Ja. Und ähm, ja, das ist mein Lebensmittelpunkt, ganz klar. Ich weiß nicht, wann ich auf die Idee gekommen bin, Psychologie zu, zu studieren. Das ist wirklich ganz merkwürdig. Ich kann mich nicht daran erinnern. Der Gedanke war irgendwann da, wurde mir dann kurz vorm Abitur auf der, heute heißt es Agentur für Arbeit, ausgeredet. Und ähm, dann habe ich gedacht, na ja gut, ich möchte aber was mit Menschen machen und bin dann ins Hotelfach gegangen, bin dann direkt nach der Ausbildung dort in den Sales gekommen und habe für eine große Hotelkette über ein paar Jahre als ähm, erst Sales Representative, dann als Sales Manager gearbeitet. Aber dann war eben der Wunsch nach Familie da. Und man kann nicht im Sales arbeiten, nicht so wie ich es damals noch getan habe, 40-50.000 Kilometer im Jahr zu fahren, mit dem Auto unterwegs zu sein, ähm, das geht nicht mit Familie. Und insofern habe ich dann eben gesagt, jetzt ist der Punkt gekommen, jetzt kommt Familie. Und als ich dann das erste Kind hatte, habe ich eben gedacht, aber du wolltest ja immer Psychologin werden, das probierst du jetzt einfach, mhm. geht das mit Kind zu studieren. Ja, und das ging. Und das ging auch noch mit einem zweiten und einem dritten Kind. Die habe ich nämlich dann während des Studiums auch noch bekommen. Und wenn ich das jetzt so sage, ich weiß, dass ich diese Geschichte oft erzähle, vor allen Dingen auch ähm, jungen Frauen, Studentinnen. Das ist mir ganz wichtig zu sagen, lasst euch nicht erzählen, dass Dinge nicht gehen. Sie gehen. Wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe. Nur diesen Weg, den ich da gegangen bin, der war auch anstrengend, der war hart und der kostet eben auch viel, viel ähm, ja Anstrengung. Das heißt, wenn ich etwas möchte, dann muss ich gucken, wie kann ich das möglich machen. Für mich war immer wichtig, Prioritäten zu setzen. Die Priorität war für mich, dass meine Familie an erster Stelle kommt und erst dann das Studium. Und dann muss man einfach bereit sein, viel zu arbeiten. Auch, ähm, ja, Rückschläge hinzunehmen, Dinge nicht in dem Tempo machen zu können, wie es vielleicht andere tun können, aber es lohnt sich, wenn man durchhält. Und als ich dann angefangen habe mit meiner Tätigkeit, ich wusste natürlich, ich kann als dreifache Mutter mit einem in einem Alter, ähm, das dann nicht mehr ganz jung war, äh, kann ich vergessen, mich in irgendeinem Konzern dieser Welt zu, be zu bewerben, da nimmt mich keiner. Und Gott sei Dank, kann ich nur sagen, weil ich weiß heute, ich möchte tatsächlich in keinem Konzern arbeiten, weil wir haben da eben nochmal drüber gesprochen. Ich bin die Pippi Langstrumpf und ähm, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und äh, das kann ich Schönes natürlich Motto. nicht, wenn ich in einem Konzern stecke.
0: Du, du, das hast du schön gesagt, du hattest vorhin angesprochen, dass man ähm, durchhalten muss, wenn man, wenn man sich ja, etwas aufbauen möchte und dass es manchmal auch schwierig ist und man Rückschläge nehmen muss. Ähm, Nichtsdestotrotz sitzen wir hier in diesem wunderschönen, offenen Studio und ich verbinde schon einige Erinnerungen mit dem Studio und das Studio ist, glaube ich, auch für dich so ein bisschen zu einem zweiten Zuhause geworden. Hier ist dein Change Campus entstanden, hier hast du Kontakt zu vielen ehemaligen Studenten weiterhin, hier arbeitest du viel mit, mit jungen Leuten. Was genau erwartet einen hier im Change Campus? Was ist der Change Campus überhaupt, frage Ja, mal so. ganz genau.
1: Also Change Campus ist dann entstanden, weil so viele Studenten kamen. Also ich muss nochmal, ich merke gerade, ist gar nicht so leicht, einen Podcast zu machen, <lacht> zweitens strukturiert zu sein. Struktur ist ja sowieso so unser großes Thema. Wir sind halt wahnsinnig kreativ und verlieren uns gerne in Themen. Ich habe Psychologie studiert mit dem Schwerpunkt Arbeits- und Organisationspsychologie und Kommunikationspsychologie. Ich habe bei Professor Schulz von Thun studiert und bin somit zur Kommunikationspsychologin geworden. Und dann habe ich nach, der, nach dem Studium eine Trainerausbildung gemacht und eine Coaching-Ausbildung. Die Coaching-Ausbildung war für mich extrem relevant, weil sie mir ähm, einen Einblick in eine Welt erschaffen hat, die ich vorher nicht hatte, die mir sehr wichtig ist. Das ist die Systemik und der Konstruktivismus. Da werden wir zu gegebener Zeit noch drauf kommen. So, und das heißt, ich bin ausgebildeter Coach, Trainer, wenn man so will, Diplompsychologin, habe dann als Unternehmensberaterin gearbeitet und ähm, dann eben als Dozentin und dann kamen immer wieder Studenten und haben gesagt, oh, Frau Schumacher, warum machen Sie denn nicht eine Coaching-Ausbildung? Und ich habe immer gesagt, nee, es gibt ja schon so viele Coaches, da so muss ich jetzt nicht auch noch welche ausbilden. Bis ich dann mal gemerkt habe, ja, die gehen ja aber trotzdem eine Coaching- Ausbildung machen. Und diese Coaching-Ausbildungen, die sind vielleicht nicht unbedingt das, was ich mir darunter vorstelle, wie das sein sollte. Weil der Beruf eines Coaches ist für mich etwas, den ich sehr, sehr ernst nehme, der mir viel bedeutet. Und wenn ich mit Menschen, am Menschen arbeitet, dann muss ich dazu eine bestimmte Haltung tragen. Ich muss ein Know-how haben, wobei ich den Begriff gar nicht mal mag. Es geht mir mehr um ein, ein Wissen darum, wie Menschen funktionieren und wie ich Menschen begleiten kann auf ihrem Weg und wie ich sie auch halten kann, wenn sie wegbrechen. Und all das ist mir wichtig, in einer Coaching-Ausbildung zu vermitteln. Natürlich gibt es eine Technik und natürlich lernt man die bei uns, aber fast wichtiger ist mir dieses, wie geht der Mensch mit dem Menschen um? Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann machst du eine Coaching-Ausbildung. Und dann haben wir das gestartet in 2016, damals noch unter einem anderen Namen. Und heute ist das Change Campus und der Name ist Programm, weil es tatsächlich darum geht. Wir sind ein Campus. Zu uns kann jeder kommen, der Lust darauf hat, auf diese Art und Weise mit anderen Menschen zu arbeiten. Und es geht um Veränderung. Es geht um Veränderung in diesem Sinne, man kann Dinge anders machen. Man muss sie nicht immer so machen, wie alle meinen, dass sie so zu sein haben. Und insofern ist dieser Name für mich ein ganz wichtiger. Jeder von uns hat zu jeder Zeit die Möglichkeit, in seinem Umfeld etwas zu verändern.
0: Und um da die Brücke zu schlagen zum Change Campus, könnten wir, glaube ich, wahrscheinlich auch nochmal eine, eine eigene Folge aufnehmen. Gibt es noch High Diver, High Diver Coaching und Consulting, das ist deine Beratung? Und ähm, da geht es darum, wo du gerade von Veränderung sprichst, etwas beim Kunden zu verändern und den Kunden bei Veränderung zu begleiten. Wie, wir sagen manchmal, dass ähm, Change Campus die Akademie ist und äh, High Diver dann das ist, wo, wo wir die PS auf die Straße bringen und zum Kunden fahren. Vielleicht magst du uns noch ein bisschen was zu, zu High Diver erklären.
1: Ja, also wie gesagt, das mache ich ja nun schon sehr lange. Habe dann ähm, ge gemerkt über das Dozieren meiner Inhalte, wo ich ja nun versucht habe, euch, den Studenten, auch nicht nur die Wissenschaft zu zeigen. Natürlich ist das, wenn ich an der Uni lehre, ist es Wissenschaft, aber gleichzeitig ist das ein Anwendungsfach. Und das, was in den Lehrbüchern steht, das sollte man können, weil sonst braucht man ja nichts zu studieren. Aber das, was man beim Kunden dann letztendlich anwendet, das ist nicht immer in Übereinstimmung mit dem, was nee, in den Büchern steht. Das heißt, man... Es ist ein, ein großes Privileg, beides zu können. Und ich weiß, dass ich mich immer wieder in dieser Situation befinde, dass es beim Kunden, also in den Organisationen dann gerne heißt, uh, das ist ja aber sehr wissenschaftlich, was sie da machen. Oder ich kriege dann auch mal den Spitznamen Frau Professorin. Ähm, und an der Hochschule ist es dann, ja, aber das ist ja viel zu praktisch. Das ist ja gar nicht wissenschaftlich genug. Also ich bin da so ein Wanderer zwischen den Welten. Und ich glaube, dass das genau der Unterschied ist, der das dann auch trägt, dass das, was wir beim Kunden machen, eine andere Tiefe hat, weil wir eben aus der Wissenschaft kommen, weil wir aus der Psychologie kommen und genau verstehen, a, wie sind Menschen, wie funktionieren sie, wie fühlen sie, wie nehmen sie wahr. Und wie baut man Beziehungen auf? Das ist das Fach Psychologie. Und auf der anderen Seite wissen wir alles über, was ist eine Kultur? Wie bilden sich Teams? Wie funktioniert Führung? Und ähm, natürlich mein übergeordnetes Thema, was ist Kommunikation? Und das ist für mich ein, ein ganz relevanter Unterschied zu vielen, vielen äh, anderen Beratungsunternehmen, äh, die klarerweise aus der BWL kommen und natürlich einen anderen Weg gehen als wir. Mhm. Ähm, gerade jetzt vor dem Hintergrund dieser Krise frage ich mich, wie geht das, wenn man sich nur auf Zahlen fokussiert, die jetzt im Moment wegbrechen? Und ich glaube, dass wir da ein bisschen anders aufgestellt sind. Das heißt, ich glaube es nicht, ich weiß es. Mhm. Und ich bin gespannt, was das für uns bedeuten wird in Zukunft.
0: Ich glaube, gerade in der Krise, und vielleicht muss man sie auch nochmal namentlich erwähnen, weil man weiß ja nicht, wann der Zuhörer reinschaltet. In, in einem halben Jahr ist das vielleicht und vielleicht hoffentlich schon wieder vergessen. Es geht um die jetzige Corona-Krise, die uns alle ein bisschen mitnimmt und die unseren Alltag bestimmt und die uns auf der einen Seite Chancen nimmt, auf der anderen Seite wieder kreativ werden lässt, wie jetzt hier mit diesem Podcast. Und ich glaube, daher kommt auch der Name World of Brain On. Vielleicht wollen wir dazu noch ein bisschen was sagen.
1: Ja, sehr gerne. <lacht> Auch da haben wir ja im Team zusammengesessen und das, ich weiß gar nicht mehr, wer von uns hatte diese Idee. Ich
0: glaube, es war Tatjana tatsächlich.
1: Ja, und das ist also eine sehr, sehr schöne Idee. Natürlich, wie bei so vielen, man geht dann rum und fragt mal im Netzwerk, wie findet ihr den Namen? Und wir hatten zwei angeboten, haben das über Instagram in unserer Community abstimmen lassen. Und ähm, sowas finde ich zum Beispiel auch toll, mit all diesen modernen ähm, Plattformen zu arbeiten und eben ganz, ganz viel mit jungen Menschen im Austausch zu sein. Und ich kann das nur allen Älteren empfehlen. Ich bin ja durchaus auch schon etwas älter, ähm, tut euch mit den Jungen zusammen, seid da nicht immer so, dass diese Generation ähm, nur Spaß will und am Ende irgendwie zu faul und bequem ist. Das stimmt einfach nicht. Ähm, ja, und wir haben diesen Namen abstimmen lassen und kam aus unserer Community wurde dann dieser Name gewählt. Ich habe es dann im Kundennetzwerk auch bei einigen Kunden angefragt und ja, wer viel fragt, bekommt auch viele Antworten. Und da war dann eher, ja, aber da weiß man ja gar nicht, worum soll es da gehen und da muss mehr über Wirtschaft im Titel drin sein. Und am Ende des Tages habe ich da wieder mal entschieden, nö, äh, ich fühle mich mit diesem Namen wohl. Und den kann man erklären und der macht total Sinn. Wir haben jetzt gerade diese Situation, die Welt ist quasi ausgeschaltet und das führt uns doch dazu. Dann schalten wir doch mal unseren Verstand an und beschäftigen uns mal nachhaltig mit Themen, die uns weiterbringen. Und genauso ist dieser Podcast gedacht, der soll aber vor allen Dingen auch Spaß machen, weil alles, was ich mache, ist für mich etwas, ich möchte Freude haben an dem, was ich tue und mit den Menschen, mit denen ich das tue. Und insofern hoffe ich, dass wir diesen Podcast so werden gestalten können, dass er genau das erfüllt. Der soll Wissen bringen, der soll unterhalten und äh, der soll Menschen im Idealfall anschubsen, sich vielleicht mal zu bewegen und auch Dinge mal etwas anders zu machen.
0: Und ich glaube tatsächlich, dass das doch eine schöne Botschaft war, mit der wir den Zuhörer in, die, ja, in, die, in den heutigen Tag oder in die heutige Nacht, je nachdem, wann in diesen Podcast hört, entlassen können und ähm, würden sagen, wir melden uns ähm, ja, baldig wieder mit neuen Themen, mit spannenden Gästen und äh, hoffen, dass euch die erste Pilotfolge gefallen hat. Und Ilona, vielleicht magst du noch zum Abschluss, wir hatten da vorhin drüber gesprochen, was man vielleicht, ähm, kann man ja auch mal laut denken, was man zum Abschluss machen kann. Und wir hatten darüber nachgedacht, die Übung Schenk mir ein Wort einzuführen. Wenn, ich, wenn du jetzt einfach mal auf dich hörst, welches Wort fällt dir jetzt zum vielleicht zum Ende dieses ersten Podcasts zur Pilotfolge ein? Spannend. <lacht> Spannend, das, das kann ich mitnehmen. Für mich ist es, glaube ich, auch ein, ja, eine gewisse Weise Aufregung. Man weiß nicht, was kommt. Und äh, dann möchte ich mich bei dir ganz, ganz herzlich bedanken. Es hat Spaß gemacht und äh, hoffe, dass du in Zukunft auch weiterhin ganz, ganz viel Spaß haben wirst mit dem Podcast, mit deinen Themen und ähm, ja, wünsche dir weiterhin eine tolle Zeit.
1: Ja, ich danke dir ganz herzlich und ich freue mich schon auf unsere nächste Podcast-Folge.
0: So geht's mir auch. Bis dann. Tschüss. Bis tschüss. Dann, tschüss.